0: Vous écoutez RMC
1: David Godu euh, qui ne s'est pas du tout mis dans le rouge a hein, lissé euh, l'effort il n'y a que 4 secondes d'écart entre Tadej Pogachar et le groupe Jonas Vingegaard David Godu. David Gaudu, Gaudu essaye d'y aller et d'ailleurs Jonas Vingegaard n'a pas, pas réussi à suivre le tempo imprimé par euh, le français il n'y a que Tadej Pogachar dans la roue de David Godu Tadej Pogacar qui est le roi qui est le roi pour l'instant de cette 81 e édition de la course au soleil devant David Godu. David Godu, qui est toujours là et qui, a priori, va aller s'emparer de cette deuxième place du classement général. David Godu va être le premier Français à terminer sur le podium de Paris-Nice depuis Arthur Vichot en 2014.
2: RMC, la une. De Bartoli Time. C'est une performance majuscule Réussie par David Gaudu Le leader de la groupe AMAFDJ, Deuxième de Paris-Nice derrière Tadej Pogacar Le vainqueur du Tour de France 2021 Et devant Jonas Vingegaard Vainqueur du Tour de France 2022 Arnaud Souk La voix du cyclisme sur RMC est avec nous En direct de Nice dans Bartoli Time Bonsoir Arnaud, Salut Arnaud. Bonsoir
1: Jean-Christophe Bonsoir Marion Bonsoir à
2: toutes et à tous Un Paris-Nice indécis jusqu'au bout oui, un décis
1: jusqu'au bout En tout cas, un décis jusqu'à la septième étape C'est vrai qu'on a vu des passes d'armes assez intéressantes Entre les trois premiers du classement général Pogachar, Godu et Vingegaard C'est d'abord Vingegaard qui avait marqué les premiers points Avec son équipe Yombo visma Lors du contre-la-montre par équipe justement Qui s'est couru mardi à Dompierre en Burlie. Mais après, Jonas Vingegaard, bien, Il a été un petit peu terrassé par la force en montagne De ses deux principaux adversaires Tadei, Pogachar et David Godu Il y a d'abord eu cette victoire de Tadei Pogachar Du côté de la loge des gardes dans l'allié mercredi. On a découvert ce jour-là que le deuxième homme n'était pas Jonas Vingegaard mais bel et bien David Godu David Godu qui a résisté jusqu'au bout à Tadej Pogacar qui a même réussi à distancer le Slovène dans cette ascension. Rebelote trois jours plus tard du côté du col de la Couiole. Ça c'était hier où David Godu a fait plus que jeu égal avec Tadej Pogacar et finalement il a fallu un sprint du Slovène pour le devancer sur la ligne et ce qui nous donnait ce matin finalement seulement 12 secondes d'écart oui. en classement général entre les deux hommes. C'est vraiment rien du tout ça aurait pu profiter voilà ça aurait pu profiter à David Goddu le problème c'est que Tadej Pogachar euh, voilà avait décidé de visser un petit peu plus fort peut-être que les autres jours aujourd'hui il avait bien préparé son coup il avait ciblé le Col placé à une vingtaine de kilomètres de l'arrivée c'est là qu'il a choisi de placer son attaque on l'écoute Tadej Pogachar
2: non, l'objectif n'était pas de tout mettre en place dès le départ, mais plutôt d'attaquer dans les Alpes. C'est ce qu'il fallait faire aujourd'hui, car l'équipe était super forte, et ils m'ont amené jusqu'à
0: la dernière ascension, et c'était parfait comme ça.
1: Voilà, et Tadej Pogachar quand il a décidé de prendre les choses en main ça oui, a compliqué. Ça beaucoup parce oui. que finalement David Gaudu euh, écope de 53 secondes au classement euh, général alors c'est très bien David Godu termine euh, deuxième mais euh, il y a encore quand même un petit cran avec Tadej Pogachar. La très bonne nouvelle pour David Godu au-delà de cette deuxième place c'est qu'il devance au classement général de 46 secondes le vainqueur du dernier Tour de France Jonas Vingegaard. Donc ça
2: ça c'est vraiment très très C'est
0: exceptionnel. Bien Exactement
2: et on a forcément beaucoup de questions à lui poser. David ah, Gaudu ça, oui. est l'invité de Marion Bartoli. Bonsoir, David.
0: Bonsoir. Bonsoir, David. Alors, tout d'abord, bien évidemment, un immense bravo. Un Paris-Nice absolument exceptionnel que tu as disputé. Tu nous as fait vibrer jusqu'au bout. Moi, ce matin, je me suis dit, il n'y a que 12 secondes par rapport à Pocaccia. Il va le faire, il va le manger. Et, et tu n'as vraiment pas été loin. Alors, ton impression ce soir, c'est quoi C'est un homme vraiment heureux d'avoir fait ce Paris-Nice absolument exceptionnel ou peut-être d'un certain côté te dire qu'il était tellement proche Pokatchar que tu aurais pu éventuellement aller le chercher.
3: Non, non, c'est vraiment un sentiment de, de satisfaction. Euh, je suis, je suis très, très heureux. Et puis voilà, après, euh, quand on voit, euh, quand on voit le résultat, le résultat final, voilà, il y a. En tout cas aujourd'hui, il n'y avait pas grand-chose d'autre à faire, je pense euh, il était euh, il était juste plus fort, il nous a sorti à la pédale et voilà sur, sur la ligne à l'arrivée, il, il y a 45 secondes de plus que ou 50 secondes de plus que ce matin. Donc euh, je pense qu'aujourd'hui, il y avait il n'y avait pas grand-chose à faire face à face à Pogacha, il était plus fort que nous et déjà faire finir deuxième du général, c'est c'est quelque chose qu'on ne fait pas tous les ans et sur une sur une course sur une course World Tour par étape. Donc euh, donc faut savoir faut savoir aussi profiter.
0: Alors justement, David, toi, avant ce Paris-Nice, tu finis quand même devant Jonas Vingegaard, bien évidemment, le dernier vainqueur du Tour de France et c'est un exploit absolument monstrueux. Est-ce qu'avant ce, qu ce Paris-Nice, tu t'étais fixé cet objectif de dire, euh, allez, je vais m'intercaler comme ça entre les deux monstres ou c'est quand même une petite surprise pour toi
3: euh, finir sur le podium c'était c'était un objectif après euh, finir finir deuxième devant Vingegaard -Vin forcément c'est c'est une petite surprise après euh, comme j'ai dit euh, comme j'ai dit euh Déjà dans les années passées et même en début de saison voilà tout, tout, tout le monde est humain et faut faut rien s'interdire parce que voilà il y aura forcément des, des journées où il faudra saisir des opportunités et des, et quand les quand les quand tout est aligné forcément ça ça fonctionne et cette semaine je pense qu'on avait on avait les étoiles alignées et ça a bien fonctionné
2: David godu le leader de la groupe AMA FDJ, est avec nous dans Bartoli Time ce soir pour débriefer de cette très belle deuxième place sur Paris-Nice. David, Marion le disait, 12 secondes ce matin de, de, de Pogacar, 53 à l'arrivée. Euh, Pogacar, il est battable, il est vraiment battable, parce que forcément c'est la question que tout le monde se pose. Euh, J'imagine qu'avant ce Paris-Nice, il était un peu moins battable aujourd'hui et ce soir, c'est peut-être un peu moins le cas
3: Ouais, après, euh, comme je dis, hein, tout le monde, tout le monde est humain et faut, faut, faut d'un côté euh, rien s'interdire et de l'autre côté rester lucide. Hein. Voilà, cette semaine il était, il était le plus fort. Après, on l'a vu, euh, on l'a vu autour de France craquer sur une étape, euh, une étape oui. euh, comme au Granon. Donc, euh, voilà, ça reste, euh, ça, ça reste un, un, un être humain et, et tout le monde peut faire des, tout le monde peut faire des erreurs. Donc euh, voilà, faut, faut rien s'interdire, mais mais rester, mais rester lucide. Et herbe.
2: Alors David, on te connaît très bien, il faut le savoir, parce qu'avec Marion, on a l'honneur d'être dans oui. les grandes gueules du sport avec le patron de et la oui, groupe 1 Marc Madio. et il était ce matin dans le dans le studio, on a parlé de, de toi, de cette très belle performance, et tu vas lui écouter, lui nous parle de, de, de ton Paris-Nice, mais aussi de cette faculté à, à switcher cette année, il s'est passé quelque chose, on écoute Marc Madio pour moi c'est fantastique, c'est que mentalement, il a switché sur le fait de dire, je subis et je me mets à mon tempo et euh, je limite les dégâts pour assurer un bon classement. Là, hier, on a vite compris que David voulait aller au match et il a été au match. Alors certes, il n'a pas réussi à battre Pogacar dans, dans, dans les derniers mètres, mais il l'a quand même mis dans le dur.
0: Alors David, est-ce que tu es d'accord avec le boss ou <rire> je pense que oui. Mais d'ailleurs j'ai trouvé son analyse extrêmement intéressante. C'est que tu t'es plus là pour finalement euh, ou même la, votre équipe est plus là pour jouer les places d'honneur, mais c'est vraiment pour y aller au combat et pour aller chercher ce genre de course.
3: Ouais, c'est sûr que pour la petite anecdote avec avec Marc avant le tour l'an passé, euh, on avait on avait beaucoup discuté par rapport au classement général et voilà il m'avait il m'avait dit qu'il préférait me voir. Euh perdre juste 2 minutes 30 voire 3 minutes que plutôt d'exploser et prendre 10 minutes c'est pour ça qu'aussi dans ma tête que je montais plus un petit peu comme je le dis souvent à l'effort curseur maintenant cette année voilà on a on a on a vu que ça fonctionne que cette partie là fonctionnait mais du coup on s'est dit bah pourquoi pas essayer d'aller des attaques essayer de travailler là-dessus et de répondre aux attaques de pourquoi pas peut-être derrière euh, essayer d'attaquer et, et voir ce que voir ce que ça peut donner tout en ayant ce ce côté de, de forcément euh, ne pas ne pas exploser parce que voilà c'est le but du jeu c'est de pas exploser donc euh, on a on a travaillé là-dessus et dans tous les cas c'est un peu on va dire que je suis quelqu'un qui a toujours progressé à son rythme d'année en année euh, assez linéairement et qui a passé des caps au fur et à mesure et, et et c'est un peu dans l'état d'esprit de, de l'équipe de, depuis que je suis passé pro que, que, que c'est comme ça. J'ai appris avec Thibaut au début. J'ai ouais. fait, fait un petit peu mes classes, on va dire. Et du coup, voilà, il y a, y a un moment pour tout, je pense. Et laisser voilà, le, le temps aussi. Passé, ouais, voilà, c'est ça. Je pense que l'an passé, mmh. c'était le moment de de peut-être de, de suivre sans exploser et, et de continuer à, à rouler à, à son train et, et de gérer et puis maintenant c'est peut-être le c'est peut-être le, le moment où quand j'ai quand j'ai des grosses journées en forme de, de pouvoir euh, pouvoir essayer de prendre du temps aux
2: autres David Godu de la Groupe Amalédégi est avec nous ce soir dans Bartoli Time avec Marion Bartoli. David, d'ailleurs ce matin, dans les grandes gueules, on avait ce débat de savoir si c'était anecdotique d'être aussi proche des deux derniers vainqueurs du Tour de France ou alors c'était déjà fantastique. C'est vrai que maintenant, David, avec notamment cette performance on le sait, en France, hein, il y a ce, ce fantasme, cette envie, ce, ce, ce rêve de, de remporter Mais le Tour de France. C'est -ce un que...
0: peu comme le, le prochain Français qui va gagner Roland-Garros. Exactement, que... c'est <rire> exactement, exactement
2: ça. Euh, David, est-ce que tu es préparé à ça, justement, à ce genre d'attente médiatique
3: Oui, euh, je pense que dès qu'un coureur français... Euh... Marche oua des résultats voilà c'est sûr qu'on lui met on lui met la pression après euh, maintenant euh, quand Marc annonce l'an passé euh, en plein hiver qu'on va jouer le podium du Tour de France euh, ça nous met ça nous met une sacrée pression mais au final c'était euh, je pense une très bonne pression et même si voilà on a on n'a pas réussi on était à une place près et à, il y a plusieurs minutes euh, c'est quelque chose qui je pense c'est quelque chose qui m'a fait du bien au final euh, d'avoir d'avoir cette pression là parce que je suis quelqu'un qui qui, qui aime bien aussi avoir avoir la pression et parce que voilà c'est quelque chose qui permet me, qui me permet de, de me mettre dans le jeu et dans le game en fait parce que si voilà si j'ai pas la pression je suis à gauche à droite et c'est même pas la peine de penser à un résultat.
0: David, on sait très bien que tous les sportifs ont un peu leur ma une manière différente de se préparer et en tout cas de gérer cette pression. Il y en a certains qui se réfugient dans le travail, qui adorent faire des très grosses séances de travail en amont de grosses compétitions. Il y en a d'autres qui préfè préfèrent rester un petit peu plus au calme et puis vraiment arriver le jour J, on va dire, au taquet. Certains aussi ont besoin d'exprimer éventuellement des difficultés, de, de ressentir la pression auprès d'un préparateur mental. Est-ce que toi... T'as aujourd'hui trouvé, on va dire, euh, un système qui te convient, raison pour laquelle aujourd'hui, déjà sur Sparinis tu obtiens de grosses performances. Est-ce que tu as trouvé la martingale un peu gagnante ou tu te laisses encore la possibilité de continuer à évoluer dans ta manière de préparer euh, les grosses courses et bien évidemment le Tour de France qui va arriver
3: Non, je pense que c'est surtout aussi, euh, le, comment dire, le c'est... La façon dont j'ai entre guillemets entouré, dont je me suis entouré dans l'équipe, je pense qu'il qu fait ça entre mon entraîneur. Voilà, et il y a d'autres choses, d'autres choses à côté avec des personnes que je vois à côté pour 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 justement parler un petit peu de tout ça. Et du coup, je fais énormément confiance à, à mon entraîneur et j'ai trouvé mon, mon juste milieu je pense euh, surtout sur euh, sur le travail et, et, et comment et comment m'entraîner entre les, les phases de les phases difficiles d'entraînement
2: et les phases de récupération avant les objectifs une dernière question, David godu avec nous dans Bartoli Time. On a l'impression que tout glisse sur toi. C'est-à-dire qu'il y a cette pression, il y a ce Tour de France. On l'espère un jour à aller chercher. Il y a eu cette embrouille il y a quelques semaines avec ton coéquipier Arnaud Desmarres. Mais tout ça, au final, ça passe et c'est facile. On a l'impression que c'est facile de l'extérieur. C'est un rock
0: mental, mais il non, vient mais... de le dire.
2: Est-ce que ça de l'intérieur <rire> Ça, euh, ça
3: je sais pas après euh, on va dire que dans tous les cas on a été bien accompagné. Euh, pour juste revenir vite fait sur sur, sur, le, sur la polémique qu'il y a eu autour de, de moi de, de Arnaud voilà l'équipe a, a fait son travail nous a bien accompagnés et c'est grâce à eux je pense aussi que tout s'est bien déroulé derrière et que la pression a pu retomber des, des deux côtés voire des trois euh, notamment vis-à-vis euh, -vis de l'équipe donc euh, déjà ce côté là et derrière voilà on est on est toujours on est toujours bien accompagné sur sur quoi que ce soit, et on a toujours sur une épaule sur sur qui compter et Marc nous le dit si si vous avez un problème les gars, si s'il y a un truc, si si vous êtes stressé, si vous voulez parler de quelque chose, bah vous prenez votre téléphone, vous m'appelez, je suis là et il y aura toujours quelqu'un dans dans l'équipe et je pense que c'est ça qui qui à l'heure actuelle fait que voilà quand quand il y a quelque chose, j'hésite pas à prendre mon téléphone et je suis très proche de de mon entraîneur et et des fois, même le pauvre, je pense que des fois, c'est lui qui a des fois plus mal plus mal que moi. Mais, mais c'est un équilibre et je crois qu'il l'a compris aussi. Et du coup, voilà, on travaille ensemble de, depuis 6 ans avec mon entraîneur. Et c'est ça qui, qui a fait qu'on qu a progressé, euh, je pense, dans tous les cas, tous les deux. Et voilà si je suis à ce niveau-là aujourd'hui, c'est aussi, aussi grâce à lui. Parce que on parle souvent de la relation entraîneur-entraîné. Mais des fois, c'est mon entraîneur, je l'ai presque plus au téléphone que, que mes proches, en fait.
0: Eh oui, comme un membre de la famille. Merci beaucoup, David. Et encore une fois, un immense bravo pour cette magnifique performance. Et on espère, bien évidemment, un immense Tour de France pour toi cette année. Merci beaucoup.
2: Merci. Merci David Godu, merci beaucoup et merci Arnaud Souk en direct de Nice de nous avoir permis cette interview avec donc le deuxième de Paris-Nice. On se retrouve dans quelques instants Marion, ensemble, bartoli Time tu vas bastonner la la Tony Yoka et son retour manqué. A tout de suite sur RMC, les 19h16.